0: Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi qui prendrai la voix de Mariam pour vous raconter son expérience. En effet, d'un commun accord pour ne pas réveiller des blessures encore vives dans son entourage, Mariam a préféré ne pas euh, mettre sa voix sur les réseaux. Mais ça peut être un, un report où, euh, je ne sais pas aujourd'hui, au pied levé, j'ai fait cet enregistrement-là euh, en vidéo que je vais diffuser via, les, euh, via YouTube. Mais euh, ça va être le même contenu. Je tiens à ce que les personnes qui me confient leur parcours soient totalement à l'aise avec ce qui est diffusé à leur sujet donc euh, voilà pourquoi le, le format change un peu aujourd'hui mais euh, ça ne change euh, que légèrement l'histoire parce que euh, c'est jamais la même histoire quand c'est raconté par quelqu'un d'autre donc on y va pour l'histoire euh, Mariam est une, euh, une jeune fille qui euh, arrive en France après un bac plus 2 pour suivre un cycle ingénieur dans le nord et euh, ingénieure en mécanique. Et euh, quand elle arrive dans le dans le Nord, déjà elle arrive en retard. Mariam arrive en retard dans le Nord après la rentrée. Elle est accueillie par un, un compatriote qui l'aide dans les premières démarches. C'est la première fois qu'elle arrive en Europe. Il l'aide à ouvrir un compte bancaire, à faire euh, prendre les clés de son appartement qui a été payé à distance. Il lui montre le 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 tram qu'il faut prendre jusqu'à jusqu'à son école d'ingénieur mais il doit lui-même repartir en cours donc il laisse Mariam là dans son appartement elle arrive euh, en fin octobre donc fin octobre pour ceux qui ont un peu vécu en Europe ou euh, ou même je pense euh, aux États-Unis c'est le début de 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 l'automne donc euh, pour euh, quelqu'un qui vient d'Afrique de de l'Ouest, ça peut être euh, très euh, très froid. Le re ressenti est très froid, elle a pas de couverture, elle a juste un lit, il fait sombre, il pleut parce que dans le nord euh, à cette période-là, il pleut énormément et euh, donc la première nuit froide, loin de tout dans le silence. Mariam a grandi dans un milieu en Afrique, un milieu où elle a été euh, très entourée comme euh, je pense beaucoup d'entre nous. En arrivant en Europe, c'est la première fois qu'elle se retrouve indépendante. C'est un choc de n'entendre rien autour, d'avoir ce, ce climat grisâtre, d'avoir froid toute la nuit. Le matin, elle se rend à l'école. Elle est accueillie pour la par la personne qui est en charge d'accueillir les étudiants étrangers. Cette personne lui remet un programme et lui dit euh, « voilà, les classes, c'est par là ». Donc, deuxième choc. Parce que quand on prend quelqu'un en charge, en général, euh, ce à quoi on s'attend, c'est un pas par pas à pas, à se dire comment ça se passe, vous êtes arrivé en retard, est-ce que ça vous stresse Mariam se retrouve face à tout ce programme-là, avec des plans de salle, elle qui vient euh, d'un cycle où en général tous les cours étaient dans la même salle, à part le cours de technologie, elle se retrouve perdue. Elle est perdue, donc elle ne sait pas où aller. Elle sort de ce bureau-là, elle s'assoit dehors, elle pose pas de questions. Ce climat-là de... Je sais pas si désœuvrer est le mot, mais peut-être qu'on peut, qu peut l'employer. Donc, elle se, re... elle se retrouve à ne rien savoir... Elle... elle se retrouve à ne pas savoir où aller, où se diriger, ni quoi faire. Euh... Après, elle va être prise en charge par une amie qui est arrivée avant elle, euh, qui va l'héberger en attendant qu'elle s'achète des couettes et... Euh... Et euh, qu'elle meuble, qu meuble un peu son son, son son studio. Mais au fur et à mesure, son sentiment d'isolement, le froid, son le silence autour d'elle devient de plus en plus pesant. Donc au fur et à mesure, Mariam va arrêter de partir à l'école. Pas parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne trouve pas la force en elle de pouvoir partir. Elle va s'isoler. Elle va plus ouvrir la porte à ses amis. Elle va s'extraire complètement de, 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 de l'entourage. Mariam me dit que chaque nuit, en se couchant, elle prend la ferme résolution de partir à l'école le lendemain matin. Sauf que le lendemain matin, il y a comme une force qui l'empêche de se mettre en action. Donc, euh, elle reste euh, couchée là, dans son appartement. Elle ne bouge pas. Elle n'ouvre plus à ses amis. Elle... Euh elle a souvent des pics où elle se dit « ouais mais il faut absolument que je parte à l'école ». Elle part à l'école, elle se rend compte qu'elle est complètement larguée, Il a le programme devient de plus en plus intense, elle n'arrive pas à rattraper les cours, même si elle se dit qu'elle pourra le faire parce qu'elle a été bonne élève, elle se dit « il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas ». Mais le le fossé devient tellement énorme que ses amis un jour appellent son cousin, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer chez elle, qui vit en, en région parisienne, donc il vient, il vient la récupérer le temps qu'elle se remette, parce que je pense que l'incompréhension de, de l'entourage et l'incompréhension de Mariam face à elle-même est totale à ce moment-là. On se dit « oui, on va la retaper re un peu, elle va aller mieux, elle va repartir » et tout le monde est dans ce dans cette dans ce, cette optique-là. Les parents ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe parce qu'ils sont à distance, on veut pas trop les inquiéter. Mariam n'a pas envie à cette distance et vu la somme injectée en elle euh, de décevoir ses parents, donc elle prend la ferme résolution encore de repartir en cours. Elle repart en cours et le même cycle se remet en place. Elle euh, décide euh, avec euh, avec son entourage, de faire appel à un psychologue, psychologue qui va la suivre en physique pendant trois mois, et finalement, même le psychologue, finalement, elle ira de moins en moins souvent, et finalement, pour euh, pour retomber dans le même cycle. Euh, le cycle de culpabilité, parce que mes parents ont payé une école à plus de 5000 euros, ils m'envoient de l'argent chaque année, euh, chaque mois, et je suis même pas fichue de partir à l'école culpabilité par rapport à la fratrie, en se disant euh, « je devrais quand même montrer que je peux » et culpabilité parce que l'entourage ne comprend pas ce que Mariam vit. On ne comprend pas ce qu'on pourrait appeler la dépression parce qu'on le cantonne dans un manque de volonté ou parfois dans un manque de, de détermination. « Oui, c'est un enfant pourri, c'est la paresse, comme il fait froid, il n'a juste pas envie de se lever pour partir à l'école. » Et tous ces discours-là font que Mariam se réenferme de plus en plus. Et euh, elle va couper les ponts, même euh, finalement avec sa, sa, sa famille à Paris. Et euh, les parents pr vont prendre finalement la décision de faire rentrer Mariam. Euh, Mariam va retourner, sauf que deuxième choc, elle devra en, en Europe, ce qui lui pesait, c'est-à-dire la solitude, va être ce qui va lui manquer quand elle va rentrer. Se retrouver à vivre avec les gens, à manger à des heures fixes, à avoir un rythme dans la famille, il va falloir qu'elle se réhabitue à ça. Il va falloir aussi se réhabituer à un certain de climat de non-dit, parce que euh, il ne faut pas montrer à l'entourage qu'on a échoué. Et Mariam aura beau réussir certains certains modules, certains trimestres il ne faudra pas en parler, il faudra repartir à zéro, parce que tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être, être expliqué. Et euh, donc un sentiment comme ça de, de de porte non fermée, de porte non ouverte, Mariam va trouver un travail dans, dans son pays d'origine, elle va toujours être dans, dans le fait de montrer montrer la meilleure, le meilleur visage d'elle-même. Parce qu'il faut savoir que même dans les périodes de dépression les plus profondes, Mariam était quelqu'un de souriant, quelqu'un de drôle, quelqu'un de sociable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en la côtoyant, et je pense, en écoutant le, son, son podcast, vous auriez compris que, euh, elle a à cœur de montrer qu'elle est joyeuse. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui sait jouer le sentiment joyeux, c'est quelqu'un qui va beaucoup rire, qui va beaucoup rire d'elle-même, qui va euh, beaucoup beaucoup être dans le fait de prendre soin de l'autre. Et donc, prendre soin de l'autre pour elle, c'est de montrer à l'autre aussi que tout va bien. Donc elle va jamais montrer qu'elle va pas bien. Elle va jamais expliquer à ses parents que le fait qu'on lui interdise de valoriser les modules qu'elle aura validés dans son cycle ingénieur est quelque chose qui lui pèse, même aujourd'hui. Elle a un poste aujourd'hui dans son pays d'origine, mais elle, euh, elle n'est toujours pas heureuse. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle ne sent, elle ne se sent pas comprise non plus. Euh, on va dire par euh, par les les amis, les amis, on va dire hommes qu'elle rencontre, parce qu'il y a un décalage de de discours et un, une incompréhension. Donc euh, aujourd'hui. Mariam tente de se reconstruire, de se lancer dans d'autres projets, de pourquoi pas l'entrepreneuriat, pour ne, pourquoi ne pas revenir à son amour premier qui était la garde d'enfants, parce que c'est réellement ça qu'elle voulait faire, et euh, elle est rentrée depuis depuis trois ans, et depuis trois ans elle essaye de faire des petits pas, mais qui l'amènent toujours vers euh, le départ, c'est-à-dire toujours vers ce sentiment-là qu'on lui a donné sa chance et qu'elle n'a pas su, su la saisir. Elle a du mal aujourd'hui encore à demander de l'aide parce qu'elle estime que ce qu'on lui a apporté comme aide matérielle est déjà énorme. Elle doit être déjà reconnaissante par rapport à cette aide qui lui a été apportée et ne pas en demander plus. Donc elle s'enferme dans une dans une forme de sociabilité parce qu'elle sort, elle a des amis, elle a beaucoup de choses... Mais en attendant, dans sa construction personnelle, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Maria m'a fini cette euh, interview en me disant, comme j'ai échoué la partie euh, scolaire, mon entourage, peut-être pas proche, pas mon père, ma mère ou mes frères et sœurs, mais mon entourage un peu plus plus étendu me dit, oui, mais tu vieillis, m'a aujourd'hui, euh, 28 ans. Tu vieillis, il faudrait peut-être penser au mariage. Toutes ces pro projections-là aussi euh, de l'entourage, on va dire entre guillemets, bienveillant, mais finalement dont on n'a pas besoin. Euh, je lui ai demandé à Mariam si elle avait des conseils à donner aux personnes qui, qui partent à l'étranger comme elle. Elle m'a dit une grande préparation de la part des parents. Les parents doivent euh, laisser les enfants faire, c'est-à-dire... Que ce soit les démarches de visa, de passeport, de demande, de correspondance avec les universités et toutes ces choses-là, les parents doivent laisser les enfants faire. La deuxième chose, c'est que en arrivée en Europe ou en Occident, peu importe le pays où on va, il faut trouver un centre d'intérêt, un endroit où on a un certain rythme, c'est-à-dire on est obligé d'aller à l'église ou on est obligé d'aller à la un cours de danse, on fait du sport, on fait quelque chose qui fait qu'on fait partie d'un groupe, un sentiment d'appartenance qui existe, au-delà du milieu scolaire. Il ne faut pas non plus attendre à être pris en charge par ceux qui sont arrivés avant, avant nous. Parce que ces personnes-là aussi ont leurs contraintes, c'est-à-dire contraintes scolaires, contraintes de travail, contraintes de distance. Donc, il faut pas arriver là en se disant oui je connais beaucoup de gens donc les gens vont m'aider. Les gens ils ont leurs problèmes aussi. Donc il faut arriver là à, en, en, en étant prêt à à ça et euh, en écoutant Mariam. Je j'avoue qu'à un certain moment euh, ce sentiment d'isolement je l'ai je l'ai ressenti, ce sentiment un peu de d'impuissance aussi je l'ai ressenti pendant mes études, ce sentiment de de, de, de me retrouver euh, à tourner en rond, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, et euh, ce sentiment de va-et-vient, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que partir je pourrais me justifier, ce sentiment de devoir tout le temps se justifier sur chaque étape qu'on franchit ou pas, c'est un sentiment qui est parfois lourd à porter. Donc, euh, donc voilà pour l'expérience de Mariam. J'espère que c'est une expérience euh, qui qui vous qui, qui vous a parlé, même si elle vous fait penser à quelqu'un d'autre. Mais c'est important de de l'avoir aussi en tête parce que c'est pas anodin. Il n'y a pas de statistiques aujourd'hui sur euh, la santé mentale des étudiants euh, immigrés, des étudiants africains. Euh, des étudiants qui ont quitté leur pays pour d'autres pays, mais je suis sûre qu'il serait très très intéressant de savoir. Et surtout de savoir comment ces jeunes-là sont pris en charge. Parce que euh, la prise en charge souvent sans sans la donnée culturelle n'est pas euh, forcément facile. Parce que quand on entend psychologue, on entend fou. Et euh, non, on peut mentalement ne pas aller bien. Et puis c'est pas de la folie. Et finalement, qu'est-ce la folie On résume, on catalogue, on juge beaucoup en disant oui c'est la flemme, c'est un manque de volonté. On juge rapidement, on juge beaucoup au matériel en disant oui mais vu le prix que son papa a mis, euh, vu le prix que sa maman a mis, oui mais vous n'êtes pas la personne. Et euh, je pense qu'à un moment il faut il faut souvent en tant qu'entourage juste rester à notre euh, à notre statut de on ne sait pas on ne sait pas ce qui s'est passé et à notre statut de tolérance à dire juste euh, peut-être que la personne a fait tout ce qu'elle a pu et qu'elle n'y est quand même pas arrivée donc voilà c'est la fin j'ai peut-être pas raconté l'histoire de Mariam comme elle aurait pu le raconter elle-même mais euh, je me voyais pas ne pas faire d'épisode sur euh, d'épisode parce que déjà c'est un engagement que j'ai pris et euh, deuxièmement parce que c'est un sujet trop important que j'ai trop à cœur pour euh, juste le squeezer je vous souhaite euh, à tous une bonne journée et euh, à très vite sur le podcast qui s'y est vous pouvez bien sûr commenter euh, partager si vous avez aimé likez et euh, on peut continuer la conversation sur les réseaux, c'est-à-dire sur Facebook, sur, euh, sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée.